0: 这里是 KissPlay 音要讲，我们今天来聊聊 HTC 的近况。2019年的9月中 ，HTC 宣布兼任执行长的 HTC 董事长王雪红将交棒给服务给 Orange 电信长达十四年的 If Matt 担任，啊、呃，并且继续开拓 Vive 的产品跟服务。接下来 ，If Matt 近期在美国所宣布的 TechCrunch 座谈会中公开提到 HTC 的发展现况。他认为啊，过去几年 HTC 在手机上的硬体创新几乎呈现停滞的状态，尤其包含苹果、三星、华为等竞争对手近期在手机硬体面上有出色的表现，相对之下 HTC 则是把主力发展在 VR 产业面上，这形成了在错的时间做对的事情 ，HTC 也因为这样子付出了非常大的代价。回顾 HTC 在2015年展示实力强大的 VR 装置 Vive， 并且在2016年4月推出，当时定价是799元美金，但是必须配合一定性能以上的电脑跟足够的空间来摆放的感测器。HTC 董事长啊王雪红在2016年的 HTC Vive 开发者峰会上宣誓， 2 0 1 6年将是虚拟实境的元年，而且 HTC 的技术将是这个事件的领导者。的确啊，在当时的环境底下，以三星或是 LG 啊，都是推出结合智慧型手机的头戴型装置，在效能跟效果上完全不如 HTC Vive。即使到现在啊 ，HTC Vive 系列产品都是功能最强大的 VR 装置。目前 HTC 也是跟像是 Sony 啊、Facebook 并列前三大的 VR 设备商。但是呢，真的2016年是虚拟实境的元年吗？好像不是哎、欸。而且，放眼 VR 装置的应用，几乎只在游戏领域上有所应用。但是这一块所获得成就，并没办法弥补他们在智慧型手机上所失去的东西。当然 ，HTC 的衰退啊，并不是真的因为做了 VR 之后才开始啦。在2011年的时候，他们在 MWC 中，哦，就是西班牙巴塞隆纳 MWC 中，获得2011年最佳手机公司大奖。获得这个殊荣其实并不容易啊。那它在 Interbrand 的全球百大排名中排名第九十八名，成为首个进榜的台湾企业，这真的非常的不容易，也创了他们一个高峰。但其实，在2010年开始啊 ，Apple 跟 HTC 有长达32个月的诉讼，虽然说最后是和解了啊，不过股价也由1300点跌到194点，创下当时的新低。在2012年第四季的时候啊 ，HTC 在 Gartner 所调查的全球手机市占中，已经跌出了前十名。接下来就每况愈下了。虽然说2012年到2015年中啊，还有推出颇具新意的智慧型手机，但在品牌行销跟公关策略的失败下，再也回不到主流市场。更不用说， 2015年他们投入了 VR 的研发，还有2017年把那个打造 Google Pixel 的研发团队跟专利卖给 Google 之后，在智慧型手机上再也无新意。HTC、啊、其实，在历史上推出了非常多经典的机种，常常让人眼睛一亮之外，实际上也获得非常多消费者的青睐。我们今天就来回顾一下它有哪些经典的手机。首先来看一下2008年推出的 HTC Dream。HTC 早期啊，因为 PDA 代工闻名啊，所以股价水涨船高。自从 PDA 的世代之后啊，开始尝试智慧型手机的设计跟制作。当时他们遇到了 Google 刚推出的 Android 系统。因缘巧合下，就让 HTC 搭载全球首款 Android 系统的智慧型手机 HTC Dream， 在2008年2月就在澳洲推出的 HTC Dream 啊，使用 3.2 寸的触控屏幕。当时3寸跟4寸的手机应该就是主流的手机的屏幕尺寸。处理器部分呢，采用高通的 MSM 7 2 0 1 A。当时大概是528 megahertz 的速度，记忆体只有1 9 2 MB， 那储存容量为2 5 6 MB。这款现在看起来一点都不起眼的智慧型手机，让 HTC 可以跟 iPhone 一较高下，也是开启了 HTC 的智慧型手机时代。在这个时期的时候啊 ，HTC 还推出搭载 Windows Mobile 的 HTC Touch 跟 HTC Diamond， 让由代工转为品牌的 HTC 注入了强新增。接下来这款手机就更厉害了。在二零零九年 ，HTC 推出了 HD t w h t 2当时开发出来的时候好像也还好，但是呢，这款就是人家所谓的刷机神机，在刷机的乐趣啊，大概是 Android 手机玩家们最能体会的。在二零一六年所推出的 HTC Ten。它当时已经可以宣布升级到 Android 7.0 的同一个时候 ，HTC 2009年所推出的 HTC HD2 已经可以升级到 Android 7.1。所以这种乐趣呢，就是把老机刷成新机的感觉，完全就是为刷机而生的玩家级机种。HTC HD2 啊是 HTC Touch HD 的后续机种，它采用 4.3 寸的 TFT 显示器跟多点电容式触控屏幕，最早使用 Windows Mobile 6.5 的 Professional 系统，但后续非官方。的刷机跟升级啊，才是这款手机最强大的地方。它可以相容非常多不同系统、不同版本的升级，被称为刷机之王，一点都不为过。接下来聊的这款不是智慧型手机，而是平板。在2011年 ，HTC 推出第一款平板，也是算是最后一款平板，它叫做 HTC f l y e r 虽然说后续有 HTC Nexus n n 但实际上挂的是 Google。这款平板啊，使用了目前三星 Galaxy Note 最大的特色 Pen。就是触控笔，但是在当时的应用一点都不含糊，甚至比一开始发表的 Galaxy Note 第一代都来得好用。但因为 HTC f r y e r 的价格非常高，当时是一万七千九百元台币，以现在来讲，平板的话也是价格非常昂贵的一款，并但是啊，并没有打中消费者的甜蜜点，也没有好好推广笔的好用之处，所以销量非常的差。如果行销团队看到现在的 Samsung Galaxy Note 的畅销，他们回想起来应该很想撞墙吧。接下来讲的这款手机呢，也是在2011年推出的，它是 HTC Evo 3 D。随着2009年啊电影《阿凡达》所带来的3 D 热潮 ，HTC 与多家智慧型手机品牌纷纷推出3 D 智慧型手机。这款在2011年8月所推出的立体双镜头手机，除了可以拍摄3 D 照片外，还有3 D 显示屏幕。无论是看拍下的照片，或是网络上所下载的 3D 照片、影片啊，都可以让使用者非常有经验的立体效果。但可惜的是啊，这应该不是 HTC 的问题 ，3D 只是在一次的昙花一现，并没有带来长时间的流行，所以也没有延续的机种。当然，不止 HTC 有这样的状况，其他品牌也没有后续的机种。所以这款呢、啊、，Evo 3D 只能摆在文史室中啊，供人怀念。接下来啊讲的这款智慧型手机啊，它是生长在 HTC 奋力求重生的2012年。这款手机是 HTC Butterfly 蝴蝶机，在那个时期啊 f HD 的电视啊才开始慢慢普及啊。没想到啊，这样解析度的屏幕居然出现在当时的智慧型手机上。而全世界第一款搭载 Full HD 显示器的智能手机，就是 HTC Butterfly。在那个时期啊，推崇 r e t u r n 的视网膜解析度的 iPhone 啊，像素密度才只有3 2 6 DPI， 而 HTC Butterfly 的4 4 0 DPI 像素密度啊，可以说是非常非常的细致。接下来聊这款手机呢，是我最喜欢的 HTC 手机之一，在2014年所推出的 HTC M8。双镜头手机啊，在这几年啊蔚为风潮，那三镜头、四镜头、五镜头都有。但是当时的双镜头是非常厉害的一个东西。除了 3D 的手机应用以外啊，第一款搭载双镜头，而且让双镜头流行的智慧型手机，就是 HTC 所推出的 HTC M 8除了延续 M 7的美丽金属机身以外啊，其双镜头带来的景深效果与应用真的非常的强大。它的景深变化应用啊，一直到 iPhone 8之后，才有智慧型手机加入这些功能。不知道 HTC 的行销团队这几年到底在干嘛，可以让这么值得推广的应用沉在海里不继续发展？而 HTC 有机会在其的黄金时代，就在 HTC M8 的退役后慢慢退潮。虽然说、啊、HTC 新任执行长 Yves Mat t 表示，研发重心将由手机转往 XR，XR XR 就是 AR、VR、MR 这样子的虚拟实境装置，但其实它并没有把话说死哦。他强调啊， 5 G 对 HTC 的发展非常的重要虽然说目前 HTC 的手机啊在开发中国家有比较好的表现，但是啊，他们并没有放弃发展高阶智慧型手机。也就是说，未来5 G 的来临呢，将是 HTC 智慧型手机突围的转机。而这时间点啊，最有可能发生在2025年5 G 成熟的时候。而5 G 的生态系将成为胜负的关键。他目前最重要的任务就是将 HTC 成为5 G 生态系中的要角。我们这期节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目，欢迎订阅与分享。如果听到什么题材或是有什么问题想要讨论的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 KissPlay（K I S P L A Y） 留言给我。谢谢大家，拜拜。